0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Úředníci z náplavky, který pro vás připravuje Úřad pro zastupování státu v věcech majetkových. Nyní se podíváme podrobněji na práci právního zástupce, řekneme si něco o typech sporů, ve kterých vystupujeme a náš kolega z oddělení právního jednání se s námi podělí o některé zajímavé případy. Ve vnitrostátních jednáních zastupuje sama sám sebe i ostatní organizační složky státu výhradně vlastními zaměstnanci kteří navíc několik let po sobě dosahují úspěšnosti více než 90 Díky tomu UZSVM šetří finanční prostředky státu za externí advokátní kanceláře. Postupně se nám tak daří naplňovat vizi stát se advokátní kanceláří státu v oblasti majetkoprávních sporů. V roce 2019 UZSVM vedl přes 10 000 právních jednání, ve kterých uhájil státu přes 36,9 miliardy korun. O konkrétních příbězích a práci právního zástupce si dnes budu povídat s panem magistrem Zbiňkem Řezáčem, který působí jako právní zástupce na oddělení právního jednání. Dobrý den. Dobrý den. Mohl byste krátce popsat práci právního zástupce?
1: Než jsem k samotnému otázky, určitě než bych rád vyjasnil, co to je právní zástupce. Jelikož na úřadu pro zastupování států věcech majetkových působí velké množství právníků a ne každý právník je právním zástupcem. Právní zástupce tedy. Vykonává v rámci své činnosti zastupování v soudních sporech, to znamená nejen, že chodí k soudu, ale samozřejmě píše určitá podání, až to jsou žaloby, odvolání, ústavní stížnosti a vedle toho samozřejmě vyhodnocuje, zda vůbec vést případné soudní spory, Z jakých podmínek musí hlídat hůty, a dělá veškeré další činnosti, které si lze přistavit, analogicky třeba u advokátů.
0: Co všechno musí uchazeč splnit?
1: Uchazeč o místo právního zástupce musí primárně podle našeho zákona mít alespoň tři roky praxe po ukončeném příslušném vzdělání, to znamená vzdělání oboru právo a právní věda na právnické fakultě na území České republiky. Vedle toho musí splňovat takzvanou bezúhonost, to znamená, že nebyl odsouzen za žádný úmyslný trestní čin. A samozřejmě to nejpostatnější musí projít s výběrového řízení. Za poslední rok, co jsme nabírali právní zástupce, je o toto místo vždy veliký zájem, neboť se jedná o prestižní místo. A na jedno místo právní zástupce jsme v rámci jibrové řízení vybírali z 30 kvalitních uchazečů. Tito uchazeči většinou pochází z řad advokátů, ale není výjimkou, že se jedná i o bývalé čekatele v rámci státních zástupců na soudce, anebo i bývalé soudce.
0: Pojďme se tedy bavit už o konkrétních případech. Vystupuje UZSWM vždy na té pasivní žalované straně nebo je tomu někdy i naopak?
1: Jak už jsem naznačil na začátku, právní zástupci vystupují ne na straně pasivní, tedy na straně žalované, ale současně i na straně aktivní. Může se jednat, a typicky se jedná v případech soudních sporů, kdy vystupujeme na aktivní straně, to znamená na straně žalobců, o vymáhání zaplacení určité částky. K zaplacení této částky může být titul dán zejména z dlužného nájemného a vedle toho může i stát vymáhat po osobách, které užívají majetek státu tzv. bezprávního důvodu, to znamená, aniž by tam byla uzavřena příslušná smlouva, tak po těchto se vymáhá tzv. vydáním bezdůvodného obohacení, které odpovídá nájemnému, které by hradil každý normální člověk, který by měl uzavřenou příslušnou smlouvu. V těchto případech, které vystupujeme na straně aktivní. V těchto případů je ovšem méně, spíše vystupujeme na straně pasivní. Vedle těch případů, co se momentálně uvedlo, můžu uvést ještě jeden takový zvláštní případ, který se nám v ostatní době docela množí. Právní zástupci zastupují i hasičské záchranné sbory. V těchto typech řízeních zastupujeme hasičský záchranný sbor s nároky na náhradu škody z takzvaných bezdůvodných výjezdů. Jedná se o případy, kdy osoby zavolejí na linku 112, přís případně 150 nebo i 155 a ohlásí, že někde je bomba, někde hoří a podobně. Jedná se o takzvané poplašné zprávy. V takových případech, kdy si příslušné složky dostaví na místo a zjistí, že zpráva byla nepravdivá, Například, když dorazí na zavolání, že na nádraží je bomba, vyklidí celé nádraží a poté zjistí, že opravdu bomba se zde nenalézá, tak mají nárok po oznamovateli, pokud se ji podaří dohledat, vymoci po něm škodu, která spočívá v nákladech, které musí vynaložit na marný výjezd. Jenom takou perličku z těchto typů řízení zastupujeme zde třeba i v jednom sporu hasičský záchranný sbor, který se domáhá náhrady škody po ohlašovateli, který zavolal na linku 102, 150 a oznámil bombu, která se nalézala na půdě střední školy a to z toho důvodu, že na střední školu chodila jeho přítelkyně a on s ní chtěl strávit den. Takže i s takovými případů se setkáváme. Samozřejmě tato osoba byla Potrestána v rámci trestního řízení nebo se dopustila trestného činu, a současně jí byla uložena povinnost nahradit všem složkám integrovaná záchrana systému škodu, která vznikla marným výjezdem.
0: A mohl byste ještě nějak popsat ty spory, kdy už zase vám vystupuje na straně pasivního účastníka?
1: Tak, těchto sporů je samozřejmě většina, jedná se řekněme o nějakých 90 až 95 všech soudních řízení. Z těchto soudních řízení, kdy vystupujeme na pasivní straně sporů, to znamená na straně žalovaného, bych vypíchl dva různé druhy. 90% minimálně těchto soudních sporů je řízení podle zvláštního zákona o odškodňování škod, které vznikly v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, k něm se dostanu za chvíli a zbylý řekněme 10% tvoří další druhy řízení, kde vystupujeme na té pasivní straně. Z posledních soudních sporů, které projednáváme s, a které jsou v běhu, můžu zmínit například řízení o národcích různých církevních institucí, vyplývajících z restitucí, kdy se jedná o nároky na vydání pozemků nebo na jejich náhradní hodnot, které byly podrobeny restitucím a nebyly navráce, respektive nebyly navráceny církvi. Tetiž ale zpátky k těm, majoritním sporům, které se týkají nároků na náhradu škod podle zvláštního zákona o odškodňování za nesprávný úřední postup a nezákonné rozhodnutí. Zde můžeme rozdělit typy sporů na dva základní druhy. Jedná se o spory o zaplacení částek titulu nezákonných rozhodnutí a tzv. nesprávných úředních postupů. V případě nezákonných rozhodnutí se zase může toto rozdělit na dvě odvětví. První a celkem významnou složkou je řízení o náhradě škod z nezákonného rozhodnutí, které spočívá ve vedení trestního řízení vůči osobě v pozici obviněné, následně třeba obžalované. A toto řízení neskončí odsouzením. V takovém případě mají osoby nárok obrátit se na stát s požadavkem na náhradu škody, případně nemá újmy, která jim vznikla v důsledku tohoto trestního stíhání, které bylo vůči
0: V těchto případech ale se ty občané nebo ty strany neobrací rovnou na UZSVM, ale pravděpodobně na Ministerstvo spravedlnosti a my potom Ministerstvo spravedlnosti zastupujeme. Je to tak?
1: A přesně tak. Právě v těchto typech řízení, zejména podle toho speciálním zákona, zastupujeme, řekněme, alespoň z 85 Ministerstva spravedlnosti. Ostatní složky nám samozřejmě dávají také tyto typy řízení, ale tam není tolik soudních sporů jako s ministrem zpravodnosti.
0: Pozorujete nějaký nárůst počtu dohod o zastupování, které po nás vlastně ty složky požadují, aby jsme zastupovali?
1: Nárůst je samozřejmě rok od roku větší a větší, protože je zde i velké množství evokátních kanceláří, které se přímo specializují pouze na nároky podle tohoto speciálního zákona. takže i to povědomí o nárocích osob je vyšší a osoby se obrací samozřejmě na ministerstvo a poté na soudy, aby jim nahradili často domělé újmy, které jim měly vzniknout.
0: Vypavujete si nějaký kuriózní, zajímavý případ z poslední doby?
1: Mohu zmínit případ jednoho kolegy, který zastupoval v soudním řízení stát proti nároku žalobce, jenž byl trestně stíhán. A následně nebyl odsouzen. Jednalo se o cizího státního příslušníka ze státu, který uznává islám. A tento se na území České republiky oženil a měl v plánu si svojí novou manželkou odletět na svatební cestu. Když dorazili na letiště, zde byl tento člověk zadržen, následně proti němu bylo vedeno trestní řízení a tak nemohl na svatební cestu odletět, kam odletěla pouze jeho manželka. Poté, co trestní řízení skončilo, tím, že nebyl odsouzen, domáhal se po státu náhrady, škody a tzv. nemajetkové újmy, která měla spočívat právě nemožnosti realizovat svatřební cestu. Právní zástupce úřadu PRO zastupování STÁTU VĚCECH MAJETKOVÝCH se však ponořil hlouběji do problematiky, než bylo očekáváno ze strany žalobce a podařilo se mu v soudním řízení prokázat svatba kterou tady měli uzavřít na území České republiky, nebyla uzavřena v soudu s českým právem a tedy sám žalovce nebyl ženatý.
0: Jak dlouho tento spor trval?
1: Tento spor byl z těch kratších, od podání žaloby do pravomocného skončení řízení trval zhruba rok a půl.
0: To byla, řekněme, taková kuriozita, ale jaké nejvýznamnější případy co do částky nebo mediálního zájmu jste řešili?
1: Těchto případů je samozřejmě nepřeberné množství V případech, kdy vystupujeme na straně Aktivní, můžu zmínit například kauzy solárních elektráren, kde zastupujeme ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu má nároky na náhradu škod, případně vydání bezdůvodných obohacení proti provozovatelům solárních elektráren, které podvodně získaly oprávnění k činnosti a dodávání elektřiny v rozhodném období, přestože nebyly splněny podmínky.
0: V čem spočíval ten podvod?
1: Podvod spočíval v tom, že byla přijatá legislativa, která snižovala částku dotací, která byla přiznávána výrobcům elektřiny, a to od určitého data. A právě někteří výrobci elektřiny v rámci solárních elektráren neměli ještě výrobní zařízení do tohoto data celé vystavené a připravené k provozu, a domlouvali se s příslušními zaměstnanci ERU a dalšími osobami, aby jim vydávali lživá potvrzení, že již mají vše připraveno.
0: A o jaké částky se zde jednalo?
1: Těchto spodů je samozřejmě více. Jedná se řádově o částky v řádech stovek milionů. A ve výsledku to přesahuje samozřejmě miliardu. Kauzy soládních elektráren zatím běží, máme některé již nepravomocně, některé dokonce pravomocně skončeny, zatím tedy jsme byli vždy úspěšní. Vedle těchto změných kauz samozřejmě úřad zastupuje v velké množství sporů. My se snažíme na našich webových stránkách zajímavé soudní spory zveřejňovat pro širší veřejnost a dovolím si tady odkázat na tyto stránky.
0: Takže opět vás odkazujeme na naše aktuality na stránce www.uzasebom.cz. Já moc děkuji za rozhovor. Není za co? A doufám, že se v nějakém dalším podcastu znovu setkáme, abyste nám řekl nějaké další zajímavé případy.
1: Budu se těšit.